0: Welkom bij de podcast waarbij je meeluistert naar de twee collega's die op maandag altijd iets te veel over de Grand Prix hebben gesproken. F1 at work. Ja, op het moment zijn we dus geen Grand Prix te bespreken. Dus dat gaf Diederik en mij eigenlijk een hele mooie reden gewoon in de geschiedenis van de Formule 1 te duiken. Want ja, met 70 jaar is er nou natuurlijk genoeg te bespreken. Vorige week hebben we het gehad over Williams F1. En op het verzoek van Diederik hebben we vandaag over Sauber. Of tegenwoordig eigenlijk wel beter bekend als Alfa Romeo. Goedenavond, Diederik.
1: Hé, hey, goedenavond, Steven. Ja, goedemorgen so. we morgen weer. Ja, Sauber. Ik uh, denk voor de luisteraars best wel een uh, interessante keuze. Ik, uh, ja. Het is een beetje de grijze muis in het familie. Maar is het de grijze muis? Uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk de eerste gedachte. Wat is jouw gedachte
0: bij Sauber? Uh, ik, bij mijn gedachte is... Is het een grijze muis? Ja, wel een beetje. Wel een beetje, ja. Nou
1: ja, oké, het is mooi, stel ik toch? Ja, ik vind het heel
0: mooi. En waarom eigenlijk? is, Als ik gewoon even terugdenk aan de jaren dat ik Formule 1 kijk. Ik heb Sauber altijd heel weinig verrassende dingen gedaan. Ze deden altijd gewoon hetzelfde, weet je? En altijd een tweestopper altijd een pitstop wanneer je het kan verwachten. Weet je, nooit eens even gek van hé, laten we een keer regenbanden onderzetten of hè, even iets anders. Nee, gewoon meedoen met de rest. Een uh, beetje in ja. de
1: mond van doe maar normaal, want normaal is al gek genoeg.
0: Ja, ja ik, 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 is dat iets Zwitsers? Kunnen we die vertalen?
1: Ik ga hem zoeken. Ik ga hem straks vertalen, ja. En dus gaan we vanavond de podcast doen. Nee, ja, nee, ja. Is, is, is dat zo? Ja, ik, ik, ik kan wel een beetje meegaan in die retoriek van... Uh, het is niet het meest spannende team. Dus nee. daarom dacht ik... vorige keer hadden we natuurlijk Williams besproken. besproken een van de meest legendarische teams. Nummer 2, all-time. Ik denk, ja... Maar in de schaduw rijdt er toch al een, een team mee, opgericht door Peter Sauber natuurlijk. Wat ja. eigenlijk al uh, sinds uh, jaren en dag meedoet. En ik denk dat de meeste 1 kenners uh, recente 1 kenners die kennen Sauber niet eens. Die kennen het verhaal niet. Uh, die zien Alfa Romeo rijden. Uh, en dan komen we straks, straks, later, later, later pas. Maar er zit nog een hele mooie geschiedenis ervoor. En er zitten onwijs mooie rijders geweest. Echte... Um... En, en er zit zelfs nog een, een tijd voor de Formule 1 wat Sauber, uh, Peter Sauber, want nou pakken zijn naam al te, uh, van tevoren, heeft gedaan voor de Formule 1. En ja, uh, ja ik, ik, ik zou eens gewoon willen beginnen van oké, okay, waar het zou begonnen, hoe, hoe zijn ze door de jaren heen gegaan, wie hebben er gereden. Hebben we een aantal bijzondere liveries? hebben zij een aantal bijzondere dingen in de Formule 1 gedaan, wat eigenlijk de Formule 1 heeft veranderd. En nou, uh, ja. uh, uh, samen met jou uh, deze podcast uh, gaan we eens even doornemen wat jij en ik weten en... Uh, uh, ja, gewoon, en dan gaan we op het einde van, de, van deze podcast gaan we concluderen, is dat grijze muis, ja of nee?
0: Nou, dat vind ik, een, vind ik een hele mooie om, uh, om als doel
1: en als stip in de horizon te gaan zetten. <laughs>
0: Voordat we Absoluut. beginnen, zou ik aan jou willen vragen, social media, we, hebben nu al wat, uh, we krijgen links en rechts krijgen we wel wat berichten, hoe kunnen mensen ons volgen?
1: Uh, onze podcast is natuurlijk wel te, te, te beluisteren via alle grote podcasts. De, de, de Apple podcast, de Google podcast, Spotify. Um, en het, het zou natuurlijk wel heel tof zijn als mensen wat vragen kunnen insturen via Twitter. Everyone at work, het uh, Twitter account. Um, misschien kunnen we een korte review schrijven in onze Apple podcast of Spotify. En um, dat helpt ons weer wat relevanter te worden. En wellicht hebben jullie nog wat vragen? Of zeggen jullie van, nou, volgende week zouden we dat heel graag willen beluisteren? Le, uh, ja, laat ons know, uh, laat ons weten. En uh, ja, we gaan ermee aan de slag.
0: Dat zou echt super tof yes. zijn. Dat zou echt super tof zijn, inderdaad. Want uh, wat, wat ik altijd herken, en toevallig zei ik het net ook nog heel even in de voorbereiding hier naartoe. Kijk, heel veel, ja, dat heb je in jaren heb je wel opgebouwd hè, qua kennis. Maar ik vind het toch wel weer leuk. Net als vorige week, dan Williams. Uh, nu weer. Uh, Sauber, om gewoon even in te duiken. Hoe, uh, hoe zat dat ook alweer? Weet je? Ja, ik, ik heb een keertje gehoord... Uh, dat Schumacher voor Sauber gereden heeft. Uh, maar waar, waar kwam dat ook alweer vandaan? En, hè, hoe, hoe zijn ze eigenlijk... Uh, met Red Bull groot geworden? Ja, ik, ik vond dat weer, weer tof om te lezen. En daarom ja, vind ik het vind ik gewoon leuk... om deze podcast te doen. Is juist ook alweer die kennis die we hebben... Ja, uh, te vergroten.
1: Ja. ja. Nou ja kijk, uh, tu tuurlijk, Vrij kwijt natuurlijk ook een beetje... Uh, we zoeken natuurlijk ook wel wat hier en daar wat uit. Zeker. We kunnen niet alles weten. Um, ik wist niet uh, bijvoorbeeld dat... Uh, nou ja, uh, pakken we, laten we de koe bij de hoorns pakken. Uh, Peter Sauber is natuurlijk uh, gestart in 1970. Peter Sauber, ja. uh, de nou ja, legendarische teambaas. Zo ga ik hem wel noemen, legendarisch. Want de man heeft wel een private team opgericht in de Formule 1. Ja. Um, maar hij is begonnen eigenlijk in de, in de nou ja, lagere regionen van... De, van, uh, van een formulesport. Is, uh, in de jaren is hij gegroeid. Sportwagens. Uh, verschillende raceklassen gepakt. Um, heeft... ja,
0: eigenlijk gewoon een typisch iemand die, die, die in zijn eigen garage een auto ging ombouwen. En daar een, een soort sportwagen van heeft gemaakt. Ja. En daarmee ging hij gewoon racen. Hij heeft voor mij zelf één, twee jaartjes gereest. Daarna heeft hij, uh, is hij zich gaan richten op auto's ontwikkelen. En uh, ja, een andere coureur aannemen om die races te winnen. Ja. Uh, ik ja. denk dat de jaren tachtig waren dan, uh, uh, ja eigenlijk, waar, waar, waar dan Sauber het, het grootste begon te worden. Door, ja, eigenlijk door de samenwerking ook met Mercedes. Even heel simpel gezegd, als je Sauber zei in de sportscarwereld, dan zei je eigenlijk Mercedes. Het was gewoon een Mercedes fabrieksteam.
1: Ja, zo bijzonder hè, mooi link.
0: Ja, en dat is toch wel inderdaad bijzonder, want uh, dat, ja, wat ik zei, als je Sauber de laatste paar jaar hebt gekeken, dan denk je, ja, die worden tiende in het uh, kampioenschap, die worden misschien achterste. Um, maar ook weer, nee, met, met, met Williams, die rijdt nu ook achteraan, maar er zit een hele geschiedenis achter, Ja. Waarbij, um, ja, ja, jij noemt natuurlijk Peter Sauber legendarisch, maar een ander legendarisch iemand, een Michael Schumacher, ja, ja. die heeft in de Sauber gereden. Ja, en, ja. En als je inderdaad gaat, gaat terugzoeken naar, uh, op de YouTube, Sauber, tik even Sauber Schumacher in, dan zie je Schumacher inderdaad met het Mercedes-logo op zijn overal. Sauber staat eronder. Ja, en die heeft gewoon de Le Mans gereden voor, uh, voor Sauber. Ja,
1: en hebben zij ook niet, uh, en, en volgens mij hebben zij ook de, een overwinning gepakt in de Le Mans?
0: Zeker, zeker. Ze hebben de, uh, um, de sportscar kampioenschap gepakt. En uh, Le Mans, ik denk 1989.
1: Oké, okay, nou, dat weet ik niet exact, maar we have to find out.
0: Juist, maar dat heeft er wel gezorgd inderdaad door dat juniorprogramma van Mercedes. Uh, die samenwerking, ja dat heeft ervoor gezorgd dat een Schumacher de Formule 1 kwam. Dat een, um, een Heinz Harald Frensen de Formule 1 is in, uh, binnengekomen.
1: Ja. Ja. En die en, gaat nog uh, later een prominente rol spelen bij Sauber, uh, de Heinz Harald Frensen. En die heeft natuurlijk. Zeker.
0: Uh, die, heeft dus, goed, uh, die heeft iets gedaan voor ja, uh, uh, waar ze denk ik heel trots op zijn.
1: Ja, maar Heinz Harald Frensen was in de jaren, maar uh, ook, 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 uh, dat wist, wist ik eerst zelf ook niet, tot een tijdje geleden, dat Heinz Harald Frensen in de jeugd, in de jongere jaren, maar, uh, eigenlijk het talent van Duitsland was, niet Michael Schumacher, maar ja. Heinz Harald Frensen. Won bij, bij voor alle raceklassen, was gewoon super getalenteerd. Ja, was eigenlijk uh, voorbestemd om uh, ja, een grote carrière te maken in de Formule 1. Ja. Uh, heeft natuurlijk echt wel serieuze jaren gereden in de Formule 1. Mooie resultaten gehaald. Maar, nou ja, Zo zie je ja. toch maar weer hè, wat een wat zauber dan voor impact heeft gehad op een uh, ja, aantal grote coureurs binnen de Formule 1.
0: Zeker. Zijn dus inderdaad de, de Formule 1 ingeraakt met een samenwerking met Mercedes. Dat hebben ze de eerste paar jaar gedaan als een, als een joint venture. Um, mooie grijze auto. Ik, ik, ja, ik vond het wel, wel iets. hebben weinig erop verder. Heel spannend. Je ziet dat, dat design zie je in 2010. Wanneer Peter Sauber, we gaan we in de toekomst, het, het, het team weer overnam. Zie je dat weer terugpakken op die ja. uh, livery.
1: Ja, um,
0: ja. Dus ja, Google een keertje even uh, 19... Dat was 93? sauber. Kijk die auto, kijk vergelijken met de 2010. Ja, dan zie je heel veel uh, similarities. Het is het gelijken, gelijkenissen. Ja. Maar ik zeg inderdaad, als, als ik zauber denk, denk ik de hele tijd ook aan, aan samenwerkingen inderdaad met, met, fabrieks, met fabrieksteams, fabrieken. Um, want 1993 met Mercedes, Carl Wendlinger, ja dat was de eerste race. Maar eigenlijk in 1996 begon eigenlijk het Zauber dat ik ken met, met Ferrari.
1: Ja, ja. Nou ja, en, en, en natuurlijk ook niet te vergeten. Hè, wat natuurlijk ook in 1995 begon, was natuurlijk de samenwerking met Red Bull. Dat is een hele goede, ja. Uh, zij hebben natuurlijk de Red Bull uh, in de 1 gehaald als, uh, als titelsponsor destijds. Ja. Uh, uh, en ik... ik, ik, en ik, ik voordat het deze podcast begon, moet ik eerlijk toegeven. Uh. Ik dacht, ja, wat vond ik nou eigenlijk de mooiste Formule 1-auto van Sauber? En uh, was het hard not, uh, not to crack. But, maar uh. um, ik, ik, ik weet hem wel. Ik weet hem wel. Yeah? Want uh, voor, ja, voor, voor mij is, heb ik eigenlijk twee Saubers. Dat is de de 2004 of de 2003 variant. Ja. Als man, hè? Ja. En eigenlijk de mooiste vind ik 1995.
0: Eerste, eerste keer met een, met een Red Bull erop. Die blauwe, ja. ja. ja.
1: Dat is voor mij, en, en die kleurstelling, donkerblauw met lichtblauw, eh, Red Bull, eh, sauber Dat is voor mij de echte sauber. Ja. En en volledig, uh,
0: ja, 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 ja zeker, ik, ik heb ook in mijn research, vind ik die ook mooi. Ja, ik kijk altijd weer even naar mijn jeugd en dan, dan jij, jij benoemt precies de auto die ik heel mooi vind. Uh, 2004, met het geel, met het blauw, ja. met het groen. Ja. Eigenlijk moeten we daar ook stiekem zetten, dat was de, dat was de Formule 1 auto van Ferrari uit 2003. Ja. Als, ja. Je, als, je die, als je die twee auto's gewoon naast elkaar zet, dan zie je geen verschillen. <laughs> Alleen de kleur. Hey, maar dat trucje doen ze tegenwoordig nog steeds, toch? kopie paste dat, dat trucje, dat hebben ze altijd overgenomen. Dat hebben ze gewoon altijd behouden. En daar, en daar komen ook de resultaten vandaan. <laughs> maar het nou ja. is zelfs zo erg, dat je um, inderdaad, 95, 96, 97, ziet ziet inderdaad, Red Bull komt erbij. Ferrari komt op een gegeven moment bij. En dat kopiëren, dat hebben ze altijd, zit in hun DNA. Want, want uh, ik zat ook nog eens even een beetje te zoeken. En dan kom je opeens een foto tegen van Schumacher... Op Fiorano die de Formule 1 autotest van Sauber van het seizoen 1997. dan weet je dat je jouw fabriek redelijk hebt afgesteld op Maranello.
1: Ja, dat is even bizar. Maar ja, goed, in back and Days, het was toegestaan. Dus ja, wat het dan? Het is niks anders wat Racing Point nu doet. Dus nee. aan de andere kant, het heeft in best wel heel veel succes gebracht. Hoeveel uh, mensen zijn niet in de familie gekomen? Die, die wouden hun eigen chassisontwerpen, ontwerpen, uh, uh, slimme, uh, slimme trucs uitgehaald. Wat achteraf niet zo slim bleek. Ja, uh, het concept werkt. Ja, dus, nee, ja dus, precies. Ja. En zeker dus is... voor het privateer, zelfs in de jaren negentig
0: en nu zeker inderdaad. Ja, het is natuurlijk gewoon lastig je koppen uh, boven water te houden. Dus als je ergens kop kan bezuinigen, ja, doe dat dan. Uh, prima hè? Uh, als je de resultaten in ieder geval behaalt. Uh, als je in ieder geval gewoon wel rekening mee houdt. Dat je dus nooit, denk ik, kampioen gaat worden. Maar gewoon altijd een middenmotor gaat zijn.
1: Ja, maar ja, goed. Als je daarmee akkoord gaat. Kijk, uh, um, ze hebben jaren wel. Kijk, uh, ze begonnen wel best, best wel met serieuze rijders. Want uh, ik, ik pak het lijstje erbij even. Ze komen natuurlijk ja, pak, met... Heel graag. Pak het lijstje erbij. Want daar
0: zat ik even naar te kijken. Ik denk, ja, Potverdikkie, dat zijn toch allemaal mooie, mooie namen.
1: Ja, nou ja, 93 Carl Weidelingen. Nou, zegt ons ja, ja. niet heel veel, moet ik heel erg zeggen. Maar dan komen we bij een JJ Leto. Ja, dat is wel een serieus grote naam. Ja. Uh, 94, JJ Leto. Uh, nou ja, Heinz Harald Frensen komt er op een gegeven moment nog bij. Ja. Uh, super talent. Het, het talent uit Duitsland komt er al. Uh, nou, pakken, pakken de jaren door. Heinz Harald blijft er. Uh, Jean-Christophe Bluion. Ja, Jan Frans is beter dan mij. Uh... <laughs> <laughs> ah, dat klonk goed. Met een ja? vrije accent erbij. Heerlijk, ja. <laughs> <laughs> nah, maar dan wordt het cool. Weet je, dan wordt het cool. 6 -necht, Johnny Herbert. Heinz Harald Frenzen. 7 -necht, Johnny Herbert. Uh, Larini. Larini is natuurlijk ook een grote naam. Of een bekende naam. Um, nah, is, voor, voor mij was die Fontana was dat een pay driver. Weet ik niet zeker.
0: Nee, die is bij mij niet blijven hangen
1: in ieder geval. Nee, nou, niet bij veel dus. Want hij heeft maar een paar <laughs> is gereden. <laughs> nou ja, 98. Ah, oh, uh, Herbert. Johnny ja. Johnny Herbert. Ja, wel echt wel... Uh, nou ja... ja. Uh,
0: 99 ja, maar Jean En dan gaan we 2000 in. Dan gaan we... Een, een, een Nick Heidveld, ook een, een, een Duits talent... Naar de generat na de generatie van ha Heidveld... Eigenlijk, of uh, van Heinz Harold. Ja. Um, Kimi Räikkönen, Verliepen Massa. Um, ja, weet je, dat zijn toch wel uh, uh,
1: fysieke Is er ook nog uh,
0: bezig rijden? Ja. ja.
1: Uh, ja. Maar ik zit te kijken, hè? Uh, 2001, best wel een interessant jaar eigenlijk wat je noemt. Hè? Want, want Peter Sauber stond wel om bekend om talent echt kans te geven in plaats van paydrivers. Ja. Uh, gaf Kimi Rijkonen een kans. En uh, ik zat even te kijken. Kim Rijkonen wat kwam wel echt spectaculair binnen de Formule 1. Uh, eerste race meteen zesde, Nick Heidfield vierde. Waren beide de debutanten. En Nick ja. Heidfeld werd op een gegeven moment derde, uh, zevende, zesde. Maar als je kijkt naar uh, Rijkonen, werd er achtste, vierde, tiende, vierde, zevende. Uh, en best wel serieus goede resultaten. Maar Heidfeld had toen de betere resultaten. Ja. Ja, maar dat klopt
0: ook. En dat is ook volgens mij waarom Heidveld wel eens heel verbeten is. Want Heidveld was ook weer een, uh, iemand vanuit Mercedes. Die was daarin opgegroeid in dat juniorprogramma. Die werd vanuit het juniorprogramma bij Sauber gezet. Als het nieuwe kindje. Ja. Um, vanuit dus een fabrieksteam. Ja, en Rijkonen werd eigenlijk door Sauber, Peter Sauber, werd opgepikt. van, uh, hey, Hij doet het volgens mij in de Britse formule Renault. Dat deed Rijkonen het gewoon heel erg goed. Ja. Ja, en die heeft eigenlijk nooit Formule 3 gereden. Geen Formule 2 of iets in die, in die aard. Die is ja. gelijk van een paar races Formule Renault is hij daar neergezet. Ja, en dat is eigenlijk heel opvallend van, van Rijkonen geweest. Dat hij gelijk in zijn eerste race gewoon gelijk punten haalde. Ja. En toen was ja, het ja. niet de eerste tien haalde punten.
1: Nee.
0: De eerste zes haalde, de, haalde alleen punten. Ja. En... Maar als, ja, hij heeft, heeft ja. echt niks onder Rijkonen. Echt helemaal niks. Nou, wat, je, wat je ziet is dat je bij Rijkonen zie je heel veel dit man staan. Dus uh, dat ja. hij niet wegens technische mankementen. En hij heeft wel een aantal, gewoon een aantal vierde, vijfde keer gehaald. En ja, weet je, ik, ik denk dat, dat Heidveld uiteindelijk nooit alles uit zijn carrière, carrière heeft gehaald. Dat ben ik volledig met je eens. Want ja. Ja, het was wel een goede coureur, maar ook weer net op de verkeerde plek, weet je. Dan zat hij opeens zat hij wel bij Williams... Uh, maar net in een Williams dat, dat, dat een beetje naar beneden aan het gaan was, tegen, tegen Webber. Ja. Toen is hij ja. een keer Jordan Jordan geplaatst, toen is hij voor uiteindelijk be, toch weer teruggekomen bij, uh, bij Sauber. Ja, ik, ik denk uiteindelijk, ja, doordat Rijkonen bij McLaren is geplaatst, ja, dat was eigenlijk al het einde van zijn carrière.
1: Ja, zonde Het was trouwens niet het niet, uh, debuut, want hij is bij Prost is hij gedeputeerd.
0: Ja, dan gaan we dan. Uh, welk jaar is dat? 2000. Ja, dat is 2000 geweest. Oké. Okay.
1: Ah, nice. zo leren
0: we ook nog <laughs> ook weer wat. Hè? Dan op zo'n zondagavond, heerlijk.
1: Ja, tof. Ja, super tof. Ja. Nee, ik, ik, zie de, ik zie de, naam van Nick Heidfeld. Ik denk, ja, eigenlijk een beetje het doodgebloede talent eigenlijk. Want de ja, juist. beetje de Nico Hulkenberg. Ja, ook Duits. Talent. <laughs>
0: <lacht> ook talent. <lacht> nee, ja, maar hij, hij heeft gewoon heel lang in. De, bij Sauber uh, heeft hij drie jaar uh, volgens mij gereden. Ja, en ook weer, ja, dat zijn jaren 2001. Dat was hun beste jaar. Zijn ze uiteindelijk vierde geworden in het kampioenschap. Ja. ja. En daarna kwamen ze echt middenmode. Werden ze gewoon vijfde, werden ze zesde inderdaad. Gingen ze weer. Uh,
1: ja, gingen ze weer zichtbaar. de Ferrari kopiëren. Werden ze, werden ze weer middenmoot. Maar hallo, het is gewoon een private team. Privateer, ja. dat vergeten we. Uh, ja. Peter Zouber was natuurlijk wel de grondlegger van een privateer team. Ja. Niks meer, niks minder. Tot die tijd nee. was het gewoon een private team. Klopt, dus ja. ja tegen de grote McLaren's, de Williams, de Ferrari's. Um, ja. En als je dan uh, in dat geval en dan met die gedachte
0: kijkt van... hij hey, heeft een Rijkonen, een Heifald, een Massa, een Frensen, een Fisichella... Met Massa weer en de Villeneuve daar hebben gereden. Ja, dan heb je het volgens mij toch niet verkeerd gedaan met gewoon rijders selecteren.
1: Nee. Dat was een gekke move, hè. Dat Jacky Villeneuve daar ging rijden. Ik ben echt een Villeneuve-fan. Ik, ik vind het echt een wereldgozer. Um, maar dat was, een, dat, dat was ook geen succes. Nee. Nee,
0: uh, nee zeker niet. Maar ja, weet je. Uh, ik, ik had dat vanaf 2001 al. <laughs> met Villeneuve. Ja. ja. <laughs> weet je, hij is daar spetterend is hij binnengekomen 1997, kampioen geworden en alles. Maar ja, ik, ik, ja daarna vond ik hem gewoon een zeikert
1: Ja, weet hij ook, ja.
0: <laughs>
1: ja, weet, ja, ja, wel, waar.
0: wel ja. waar. Maar nogmaals, 2004, ik vond een, uh, een prachtige auto. En uh, ja, voor, als, ik, als je mij vraagt wat is het favoriete auto... dan is dat voor, uh, voor mij... 2004 is de mooiste auto van, uh, van Sauber. Ja, eens. Ga ik met je mee. Dan, dan komen ja. we bij... Uh, eigenlijk inderdaad, we hebben het benoemd. Het is altijd een privateer geweest. Maar dan komen we opeens in 2006. Eigenlijk 2005 al. En dan staat er opeens... Uh, BMW Sauber f 1 team Ja. Eigenlijk, ook daar zijn ze eigenlijk ook weer de, nou, eigenlijk zoals Mercedes in de jaren negentig, het fabrieksteam geweest van, van BMW.
1: Ja, nou ja, weet je, en, en, en het, Peter Sauber had nog steeds aandelen, was Zeker. nog steeds aandeel, aandeelhouder, maar je ziet dat een Formule 1-team heeft een fabrikant nodig om echt door te kunnen groeien in de Formule 1. Ja. Um, en je ziet ook dat de resultaten op dat moment echt begonnen toe te nemen. Um, echt een team met allure werd. Um, volgens mij hebben we het zelfs in onze vorige podcast wel gehad. Dat de BMW motor op een gegeven moment ongeëvenaard was. Die was onge ongekend sterk.
0: Ja, 100%. procent. En dat zag je dus ook inderdaad. Hè? Precies wat je zegt. Hey, dan zie je die resultaten opeens komen. En um, Kubica als, uh, als coureur. Heidveld weer. Toch wel weer Heidveld. Die, uh, die blijft hangen bij, uh, bij, uh, bij Sauber. Ja. ja. En dan... Uh, ja, gewoon goede resultaten. deden echt goed, heel goed mee. En het is eigenlijk bijna jammer dat... Uh, ja, dat we eigenlijk tien jaar geleden ook al die crisis hadden. Waardoor uh, BMW er uiteindelijk is uitgestapt. Maar ja, het zat top eruit. Alleen... Uh, die, de, ja, ik denk dat ook wel voor de verbeelding spreekt. Canada 2007. Oh. Die, uh, die herkennen we wel, denk ik, bij de, die crash van Kubica. Ja, niet normaal, hè? Ja, heel bizar. Als je, als je, de, als je die beelden terugziet en dan... Uh, ja, de, de benen zie je gewoon uit de monocoque uh, Zie je aan het einde nog dat je denkt van ja... Kubica is echt niet voor het geluk geboren. Nee. nee. <laughs> Hoeveel nee. ongeluk hij
1: wel niet heeft gehad in zijn Formule 1 carrière, dat, dat is echt bizar. Maar dat was ook wel weer een mooi moment. Klinkt gek, hè? maar toen startte hij niet in Amerika. En dat was de kickstart van Vettel. Indianapolis 2007, ja.
0: Dus we kunnen ook wel weer daar even twee mooie namen bij Sauber neerzetten. Die voor Sauber gereden hebben. Kubica en jongste. Is het de jongste toen de tijd? Dus uh, jongste debutant. De jongste uh, puntenscorer En uiteindelijk natuurlijk de jongste wereldkampioen geworden. Tot nu toe.
1: Tot, tot... nu ja, ligt eraan dat we dit seizoen nog gaan zetten, Liederik. Ja, I know, I know, I know. Hey, maar even toch een vraag. Ja. Robert Kubica. Ja. De man was wel echt snel,
0: hè? Je kan het elke coureur vragen. Uit zijn generatie. Hamilton. Ook een, ook een Vettel. Ja, ze zeggen het allemaal. Kubica was... De snelste van ons allemaal.
1: Hij was gewoon voorbestemd om wereldkampioen te worden.
0: Ja, ja zeker. En, en dat, daarom maakt hij 2008, maakt het eigenlijk inderdaad zo mooi. Dat inderdaad in Canada, waar hij crash is, daar wint hij. Daar pakt BMW ook zijn eerste 1-2. Ja, weet je, alles was, was er daarin wel voorbestemd om, uh, ja, om, om, om wereldkampioen te worden.
1: Ja. Ik vond het ook een mooi team, man. BMW zouden... Klopt ook wel. Echt ja. een power team. Ik vond het mooi. Ja. Mooie witte auto. Ja. Echt was, was echt. En met uh, Mario Thijsse.
0: Ja, zeker. Goede snoer. Goede
1: snoer. Ja, dat is
0: lekker oh, snoer. Ja. Heerlijk, inderdaad. Ja, maar daar hou ik van. Weet je nee, maar dan heeft iets hè, dat valt op. Ik hou ervan van mensen inderdaad die opvallen, die even iets, iets anders doen, die niet opgaan in de massa.
1: Ja, nou, dat was en... gewoon een hele slimme man. Dat was gewoon een hele <laughs> slimme. Man. En het. Uh, ja, het was ook apart, hè? wat er eigenlijk met de BMW gebeurt de BMW zouden. Hoe dat, hoe dat verliep.
0: Ja, maar, en dat, wat ik zeg, dat is echt het jammere wat ik eraan vind van dat team. Want dat was gewoon een opkomst. En gewoon door de crisis, ja, dan, een Toyota trekt zich opeens terug. Uh, en een Honda gaat zich terugtrekken. En ook een BMW, die stopt er mee. Na 2009. Ja, en, en sindsdien inderdaad, en de fabrikant is eruit. Ja, gaat dat eigenlijk gewoon minder. Met zouden Maar dat is
1: was ook wel een gigantisch verschil hè, tussen 2008 en 2009. Ja, Qua wel resultaten. Wel. Qua resultaten helemaal.
0: Ja, 2008 waren ze volgens mij tweede geworden in de kampioenschap. Misschien derde. Uh, ja, in 2009 zakten ze terug. En hard. Ja, ja dat, dat komt ook omdat er minder geld in werd gestoken op dat moment. Door BMW. Ja, en die hebben zich volgens mij voor een, een redelijk symbolisch bedrag... Um, hebben ze het uiteindelijk weer terugverkocht uh, aan, uh, aan Peter Sauber zelf?
1: Ja. Ja, volgens mij was het ook een euro. Volgens mij was het zo'n bedrag. Ja, euro, precies. Euro -bedrag.
0: Precies. Daardoor heeft hij het in ieder geval nog terug kunnen, kunnen halen. Ja, en sindsdien, wat ik zeg, ja, spreken de resultaten niet voor ja, de verbeelding. Ook weer, ja, gewoon een privateer. Gewoon middenmoot. Ook weer geen gekke, gekkigheden. Ook geen grote sponsors meer. Nou ja,
1: maar ik zeg, vanaf, hol, 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 vanaf 2010 hol, hol. vind ik het meeval. Oh, ja, zeg maar. Nou, 2012, pak een beet. Kobayashi. Kamui. Kobayashi. Werd nog derde in Japan. Dat was toen die legendarische race dat al die Japanners toen hebben gek werden. Ja, ja. Ze zoeken. Ja, en, uh, en, en vergeet niet. Um, en als je, als je de jaren erbij pakt. Um, was geen mooie auto. Saai nee. auto. Ehm. Um, Livery is niet spannend. Ja, um, ja, dat, ja. Je, je zei ook terecht. Hè? Hij, 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 wit met zwart. Sauber ja. Hij was ook helemaal kaal. Hè? Zo, 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 voor mij stond er op een gegeven moment nog telcel op achter iets. Of...
0: Ja, dus dat is voor mij iets van een Mexicaanse naam inderdaad. Of van, uh, maar ook, op een gegeven moment stond ook gewoon alleen de coureurnamen nog maar gewoon achterop. Daar stond op de, op de vin. Stond, uh, stond voor mij Pedro de La Rosa of zo, of een Nick Heidveld.
1: Stond daar met z'n naam. Je denkt, ja, we moeten toch met iets moeten we gaan opvullen met z'n allen. Dat ja, uh, weet je toch ook niet waarom. Pedro de La Rosa, man. Jezus. Dat was, dat was die testrijder van McLaren. Ja. Ja, dan. Oeh. Oeh. Hij wordt lastig, hè, nu?
0: Ja, nee, maar Pedro de La Rosa, daar dus ik heel even aan te denken. Um, is dat. Ja. Heeft hij alles eruit gehaald uit zijn carrière? Ja, ik denk het wel. Die heeft gewoon heel lang voor McLaren gereden. Toen kreeg hij uiteindelijk een kans bij HRT, een Spaans team. Ja. Toen heeft hij Ron Dennis, tegen Ron Dennis gezegd, ik ga voor, uh, voor dat team rijden. Nou, Ron Dennis kende dat team rings. Ja. Um, ja. Hij heeft daarna toch nog even gereden. Weet je, ik denk, als, ja, dus nee, ja, ik denk wel dat hij alles eruit heeft gehaald. Het is nooit een topper geweest, Pedro de Rosa, maar wel gewoon een aardig Spaans rijder. Ah, op het podium, op, uh, podium gestaan. En ja, ik denk ook gewoon gerespecteerd. Vooral als testrijder.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Nou ja, 2011 is op zich nog niet een heel spannend jaar. Ferrari, eh, toen, wel, toen begonnen ze echt een link met Ferrari te krijgen. Hè. Want toen, toen zij in 2010 uh, van BMW wegkwamen. Peter Sauber moest natuurlijk. Hij moest natuurlijk wat. Precies. Hij uh, heeft toen best wel veel onderdelen bij Ferrari gekocht. Voor mij had hij uh, zowel het. Um, het motorblok, als het differentieel, als de versnellingsbak, heeft hij allemaal bij Ferrari gekocht. Alles gewoon inkomen. Ja, um, Charchie technisch was het niet goed. Nee. Dat zag je ook terug in, 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 in de resultaten. was niet afgestemd op elkaar. Daar zag je in 2011 wel weer een verbetering in. Uh, ja. Met Kobayashi En uh, vergeet niet, Perez, dat was toen um... opkomen op talent. Opkomend talent. Zeker.
0: Ook weer daar hebben ze gewoon een hele goede uh, coureur genomen. Jonkie. Die, um, ja, ik, wat zeg, het, die heeft zijn carrière verpest door door een keer naar mijn te gaan. Ja. In een slecht jaar. Ja, ja um, ook weer daar. Gewoon een hele goede coureur hebben ze daar weer uh, erbij gehaald. Um, toen was het inderdaad nog wel zo, zo met de resultaten. Maar het moment als je het concept is redelijk simpel volgens mij, Diederik. Je hebt uh, twee ja. auto's, ja. Daar, uh, die hebben twee zitjes. Dus daar kan je twee coureurs kan je con contracteren. Hoe krijg je het dan voor elkaar om drie coureurs te contracteren voor twee zitjes in 2015?
1: Kan jij me dat heel even uitleggen, Diederik? Nou ja... Als je een nummer van uh, uh, Monica Caterborn hebt voor mij, dan, dan bel ik haar en dan ga ik iets haven uit. Nee, jongen, dus... oh, oh. Nee, het is 100% geld. 100% geld. Je ziet het ook vanaf 2013, uh, toen kwam Gutierrez erbij, die toch zo'n Mexicaanse jongen. Uh, nee, nee, laat ik hem goed beter inleiden. 2012, Perez komt natuurlijk bij Sauer, die, die rijdt van. Ja. Uh, 2011, 2012 rijdt hij bij, bij, bij Sauber. Uh, Carlos Slim zit erachter. En Carlos Slim was toen in het. Nou, wat zei ik je? Met, uh, met, met die Mexicaanse telecom uh, operator was hij investeerder bij Sauber. Toen heeft hij gezegd: ja. Ik wil een Mexicaan erin. Dus toen kwam de Gutierrez. Dus hij was het eigenlijk een van de eerste pay drivers. Echte pay drivers bij Sauber. Nico Hulkenberg ernaast. Ja. Nou, talent. En wat goede rijden. Um, 2014 komt er Adrian Shuttle erin. Ook een leuke Duitse jongen. Prima. Maar ook niet, nou, ook op dat moment was hij talent. Just, uh, ja. Maar ja, vanaf daar wordt het drama. 2015, Marcus Eriksen, Filipe Nasser. Nou ja, die, uh, al wel, Filipe <laughs> Nasser begint wel met de vijfde plek in 2015.
0: Ja, daar, daar was Guido uh, toen heel boos over. Want dat was het jaar dat had hij moeten rijden, had hij die resultaten moeten behalen. Ja. En dan zie je een Nasser, inderdaad, die voor het geld daar zit. Ja, die zie je opeens vijfde worden. Ja, dan word, dan word je bizar. Ja. En dan, dan kan je alsnog 16 miljoen schadevergoeding hebben gekregen van Sauber. Um, wel met de hulp van Ecclestone denk ik. Maar, maar uh, ik zou niet heel tevreden zijn. Financieel <laughs> nee, gaan... zal, zal het niet slecht zijn gedaan met hem. Maar ja, ik denk dat je als je als coureur wil je gewoon wel, uh,
1: wel rijden. En als je dan vijfde was. wordt... Ja, nee. Ja, het was heel zuur. Heel zuur voor hem. Ja. Maar het ja. was ook het begin van het einde.
0: Begin, het begin van het eh, einde. En, en dat was ook de reden waarom ze naar Tichten naar, naar Ferrari gingen. Ja, en eigenlijk nu ook gewoon echt een, een, een Ferrari junior team zijn met Alfa Romeo.
1: Ja, het is nu gewoon een Red uh, uh, Alfa Tauri's uh, idee. Precies. Precies. En, en, en niet meer, niet minder. En dat is niet erg. Dat is niet erg. Maar goed. Uh, ja, um, het is nu wel een van de mooiste teams met Alfa Romeo. Ik vind het echt uh, de test-livery van afgelopen uh, seizoen. Ja. Nou, jij appte me nog die dag. Met dat zwarte en die hart, hartjes erop op 14 februari. Ja. Ja, veel mooier, veel mooier heb ik een auto nog niet zien rijden. Nee,
0: ja, daarom, en dan is het zonde dat ze toch weer naar dat wit en het rood gaat. Wat er goed uitziet, Alfa Romeo. goede kleuren. Ehm... Um... Mag ik, mag ik er heel even een, 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 een vraag in gooien, een stelling? Ja. Gaat uh, Wachten met Mick Schumacher, hè, dus de zoon van de wereldkampioen van uh, Michael Schumacher, ook een toekomst in de Formule 1 via Sauber, via Alfa Romeo?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ik, denk, ja? ik zie geen andere kans voor Mick. Hij moet sowieso dit jaar in de top 3 eindigen. Als hij dat doet, staat hij 2021 aan de start bij, uh, bij Sauber Kan niet anders. Kan echt niet anders. Ik zie Rijkonen na dit seizoen niet nog een jaar doorgaan.
0: Nee, precies. Dus dan gaan ze... En dan zegt de romanticus in mij die vindt dat wel weer mooi. Want dan hebben we toch um, ja. vader en zoon in hetzelfde team gereden. Hetzelfde als we, met, met Jos Verstappen en... Uh, en, en Max Verstappen, alle twee bij Binardi eigenlijk, zo kunnen we wel zeggen.
1: Ja, maar dat is toch geniaal. Ik, ik, ik hou ja. er wel van. Kijk, en, en um, ik, ik zou jou ook nog... Nee, meer een, een gedachte vanuit mij. Kijk, nee, zou, is niet het meest spannende team geweest in de afgelopen jaren. Maar als je ziet wat, wat ze dan toch weer voort hebben gebracht met rijders, um, met samenwerking binnen de F1, is het toch wel een hele stabiele factor geweest. En Formule 1 is niet altijd een stabiele factor geweest, met het wegvallen van Honda, BMW, Toyota, Jaguar, eh, alle privateers, Jordan, Midland, Spikers, noem ze allemaal maar op. HRT, ja. weet je, Sauber heeft er altijd gestaan, hè? Ook al waren de resultaten niet goed, maar ze stonden er. En, eh, ja. en, en dat, dat waardeert in mij de echte Formule 1-liever waardeert dat wel heel erg. Dus vind ik het een zei team, ja, het is niet het meest spannende team, maar Peter Sauber is echt wel een racer. Maar hij is ja. ook een overlever. Hij weet ook wel. Ik, ik, ik heb niet de filosofie. Ik ga winnen. Maar ik ga wel nee. heel dicht tegenaan schurken. Met een, ja. met een aantal hele goede jaren. En dat of, uh, Kunnen we het zo noemen
0: inderdaad. Hey, Sauber, de overlevers. Nou, nou ja, ja, ik wel, vind dat ja. een hele mooie. Ik vind dat een hele mooie. Precies wat je zegt. Ze zijn er om te racen. De, de test of time hebben ze doorgemaakt. Dus 1990 waren ze erbij. De crisis van 2000 hebben ze allemaal doorgemaakt. 2010, de jaren 10 hebben ze ook meegemaakt. Um, weet je, af en toe zag het een beetje rauw uit. Soms helden ze wel resultaten. Maar ze waren er wel altijd. En dat hebben heel veel teams hebben dat niet gedaan.
1: Nou eens. 100% eens. En weet je wat, en dan ga ik je nu een volgende vraag stellen. En dat vind ik nou zo onwijs jammer, hè? En, en, en. Ik, um... Delivery van een auto is allesbepalend. En dat vind ik momenteel met McLaren en met de Papaya vind ik echt super tof. En, en dat, het is een mooi verhaal van Sauber. Het ziet er ook goed uit. Peter Sauber is ook een degelijke, nette man. Um, maar het is geen avontuurlijk team. He, ze zijn natuurlijk in 1995 uh, begonnen met Red Bull. Alleen, ja. waar staat Sauber voor? Ik weet het nog steeds niet.
0: Nee, nee ja, als, je, als, je, als je gewoon kijkt naar de kleuren, waar staan ze voor? Dan is het gewoon saai, Zwitsers, uh, als, een, als een klok. Het moet allemaal strak, het moet precies zijn. En dat is denk ik waar, uh, waar we dan op dat moment voor staat. Ze proberen niet sexy te zijn, ze proberen niet... Nee, dat zit niet in hun DNA, dat geloof ik niet.
1: Nee, maar het, het, het is toch echt wel gemiste kans, hè, waar, waar bijvoorbeeld... Het, daar gaan we vast nog wel over hebben. De, de Eddie Jordans van deze wereld uh, echt uit konden blinken. Was ja. bijvoorbeeld de, de 2015 en 2016. Nou, werkelijk waar, ik heb zelf zo'n lelijke auto op de baan gezien met dat hele blauwe en die, en die, en die, en die Braziliaanse bank. Maar jo, ik denk dat
0: het dat, ook het verschil is, waarom de laatste jaren slechter. Ik denk dat je in jaren negentig kon je nog inderdaad, met tegelijkheid kon je. Uh, kon je je merk verkopen. Maar tegenwoordig gaat het natuurlijk heel erg veel om beleving. Je wilt een merk beleven. en ja. sauber, die beleef je niet. Dus als sponsor ga je naar een team waar, zonder belevenis. Hè, gewoon degelijk. Ja. En er zijn weinig merken op de wereld die, die gewoon willen uitstralen. Degelijk. Wij zijn degelijk. Wij zijn degelijk. Ja, je kan op ons vertrouwen. Dat willen ze wel. Maar ze ja. willen ook denken, ja, wij zijn een sexy. Wij maken je, je vrijdagavond. Dan moet je aan ons denken. Want dan... He, gebeurt, er wordt het feest, dan wordt het, dat voor merken, daar wil natuurlijk een Formule 1 team voor staan. Niet voor, ja, ja we zijn degelijk.
1: Ja, appelscheidingsfabriek, ja, ja, de ja, dat, dat is ook niet sexy. Ja, nee, Degelijk. Precies. Ik haal altijd je vuilnis op. Nou, ja. nee. nou misschien, nee. We kunnen het aan Grootep
0: nog vragen in Rotterdam, of ze willen sponsoren. Ja, we zijn er elke maandagochtend, halen we je vuilnis op. Sauber.
1: Ja. Nee, maar zo'n je is bijna wel op z'n kop weet je? Het, het is niet het team geweest wat echt ik, ik heb ook gezocht wat, wat heeft Sauber dan in de Formule 1 gebracht qua innovaties ik weet ze niet nee, ik denk
0: jonge coureurs jonge coureurs met daar, daar, degelijke wij, wij resultaten zijn goed in, met goede resultaten maar uh, ik denk dat we, dat we zo het beste gewoon zouden kunnen samenvatten. Gewoon een degelijk team. Met jonge coureurs. Hebben gedaan met wat ze, wat ze hadden. Hebben ze het goed gedaan, denk ik. Hebben het beste, denk ik, eruit gehaald wat erin zit. Ja. Um, maar ik denk, in deze tijd waar je belevenis zult hebben. Is inderdaad, uh, is het goed. Ja, dat is eigenlijk dat stapje waar ze altijd al tegenaan hurkte. Die samenwerking met Alfa uh, met Ferrari. Ja, nu meer uh, swoon geven met, uh, met Alfa Romeo
1: dat denk ik ook. Ik het het, het Zauber had het ook 100% niet gered. Helemaal niet met de team. Ja, Monique niet de nadelen van een vrouw. En misschien luistert ze ook wel, maar uh, um, ik geloof het niet. Hoor, maar, <laughs> ja. <laughs> uh, nee, ja, nee. Het, 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 het kwam niet. Het had worden. geen toekomst. Het had nee, het geen had toekomst. toekomst. Precies.
0: Ik, uh, ik, ik hoop in ieder geval weer dat mensen ervan genoten hebben. La, ze, laten we ook voorop stellen... dit is echt een uitnodiging voor onze luisteraars... om het zelf ook even uit te zoeken. Hè. Ook zelf er even in te duiken. Want er zijn zoveel dingen wat ik me nu herinner... wat we nog gemist hebben. Ik bedoel, in 2003 hebben ze een windtunnel kunnen maken... alleen maar doordat Engel Ruikonen is overgekocht door McLaren. Duik er alsjeblieft in. Want ook Sauber, net als Williams... verdient gewoon de aandacht en respect... Um, ja, wat je een team moet geven.
1: En dan, eh, jij zegt nu iets, maar in Hinwil stond wel de meest geavanceerde supercomputer in de Formule 1 in de jaren. Voordat zij rond, rond 2005 tot en met 2010 hadden zij de beste windtunnel. Ja, Ik weet... ja dat, dat, dat is in geld geweest. Ja.
0: Dat, dat dat was dus daarom. Awesome. Dus dat is. Uh, nee, maar daarom. Weet je, zo'n team. Super mooi om in te duiken. Dus doe het alsjeblieft. Um, ja. Als mensen nog aanbevelingen hebben voor een volgend team. Um,
1: ja, ja, maar ja Zal ik
0: vind, uh, dan ga Ik naar mijn, uh, dan ga ik naar mijn jeugd toe. Oké, okay. McLaren. Oh, nice. <laughs> Mooie keuze. Daar, ja. Daar, ik weet niet hoe lang die podcast moeten maken, hoe, hoe kort we moeten <laughs> houden. Want dat is een gigantische geschiedenis. Die gaat ook weer terug naar Amerika. Uh, Oranje, dat is ondertussen weer terug. Ja. Uh, Nieuw-Zeeland gaat het ook weer heen. Dus ja, weet je, ik vind dat een. Uh, ook ja, maar, daar ja. was heel even een team. Wat gewoon ja. degelijk was. Hè. Strak, degelijk. Nou, hé. Hey, dat heeft wel overeenkomsten.
1: Ja. Maar dat was wel onderleiding van Ron Dennis. Maar pak, pak hem nu even beter. Sauber, McLaren. Hedendaagse. Ja. Het verschil van beleving met. De, met, de, met de, en dat, kijk, je hebt natuurlijk wel een nieuwe teambaas bij McLaren. En, nee, de andere reden, Seidel is gewoon een goede teambaas. Maar uh, onze grote. Oh, hoe heet hij nou ook weer? Oh, die Amerikaan. Hij maakt het verhaal wel goed. bij McLaren. Brown. De, Zach Brown uh, ja. Hij gaat back, uh, back to the roots, papaya. En dat mis ik bij, dat ik bij Sauber. Ja, zeker.
0: Nee, maar dat klopt. De, en uh, 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 dat is weer een stukje belevenis.
1: Ja, dus mijn, mijn allereerste vraag aan jou is... Zou er een grijze muis in het verleden? Ja. Maar ze, ze hebben alles mooi uitgehaald.
0: Maar ja, ze hebben nooit echt iets gedaan dat ik, waarvan ik denk van... ja. Je sprong er tussenuit.
1: Nou ja, behalve die, die BMW-periode, dat sprong er echt, echt tussenuit. Ja. Ja, Weet dat, je, dat, dat was perfect. Mooi, mooie auto's. Alles had het. En het had ook gewoon door moeten gaan. BMW-souder, super jammer. Um, maar ja, had niet zo mogen zijn. Nee. Je, grijze Muis, ja of nee? Ja. ja.
0: Maar wel een belangrijk team in de Formule 1. Zeker. Nee, maar je hebt je twintig hebt auto's nodig om een, om een veld te vullen. En er uh, moet ook een middenmoot zijn. En weet je, ze hebben de, de Test of Time hebben ze overleefd. Ja, weet je, niet meer dan lof voor het team, hoe ze het hebben volgehouden. Laten we dat vooropstellen. Maar ja, ik ga, ja, als, als ik mijn ogen dicht doe, denk ik niet dat het het meest sexy team wat de, de Formule 1 heeft opgeleverd. Nee, maar goed dat ze zijn. Ja. Ik, uh, ik bedank iedereen weer voor het luisteren. Tof dat jullie dat weer uh, hebben gedaan. Super. Ja, en uh, Diederik,
1: ik bedank jou ook. Ja, zeker weten. Ja, iedereen weer nogmaals bedankt.